0: cara a cara.
1: Saludos, arrancamos otra edición de este programa, de este cara a cara. Hoy nos vamos a centrar en la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil, una unidad que se creó en 1996 con el objetivo de investigar los delitos que se producen ...en o a través de Internet... ...aquí en la Comandancia de Pontevedra... ...se cuenta con uno de estos equipos de, de investigación... ...con los que organizativamente se distribuye esta unidad... ...y contamos con uno de sus eh, componentes... ...Gonzalo Sotelo, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Eh, estamos hablando, eh, por tanto... ...de una unidad, como decíamos, que se creó en el 96... ...de entonces a hoy, Internet... Ha experimentado, experimenta una evolución de forma exponencial. ¿Cómo hacéis los miembros de, de esta unidad para investigar también a ese, a ese ritmo exponencial, si es posible?
0: Bueno, pues la verdad es que intentamos adecuarnos un poco a todos los avances que, que se van produciendo durante este tiempo. ¿no? Uh -huh. la ¿Verdad? Aquellos modens a 33600 a, a hoy con líneas de cable y demás, ha cambiado mucho todo y bueno, cursos, formación y. ...y experiencia que se va adquiriendo... ...a la hora de trabajar, pero sí.
1: ¿Sois aquí en Pontevedra? Por cierto... ...una, una referencia importante, ¿no? De hecho, eh, actuaciones que se han desarrollado... ...alguna recientemente... ...a nivel eh, nacional... ...habéis tenido como, como base operativa... ...esta unidad aquí en Pontevedra.
0: Sí, eh, es cierto, desde el 96... ...que se crea la unidad, se crea pero a nivel central. Uh -huh. Aquí... Eh, ...yo personalmente llevo trabajando... ...desde el 99 exclusivamente ya... en ...la primera investigación... Y, bueno, pues se han hecho buenos trabajos, la formación que tenemos es correcta y entonces, uh -huh. pues bueno, sí, sí estamos en, en un punto avanzado a la hora de, de investigar todas estas cuestiones.
1: Uh -huh. y, y modestos, por lo que veo. Sí, no, bueno,
0: aquí el, el decirse o tal es un poco complicado, vamos. Uh -huh.
1: Sois eh, miembros, además, de, de grupos de trabajo de la Interpol, del Foro Internacional del g 8, el hecho de que estemos hablando de una herramienta global obliga también a que estas eh, investigaciones sean globales entre estas eh, unidades, es decir, trabajar en esa colaboración internacional.
0: Es fundamental. Hoy en día estamos trabajando lo que es Internet o las nuevas tecnologías, es todo globalización pura y dura. Uh -huh. Si no existieran estos cauces de comunicación y esta cooperación entre otros países, otras policías incluso otro, otras jurisdicciones a nivel a nivel judicial, no eh, pues a poco podríamos llegar. Uh -huh. Si yo hablo con Facebook, al final estoy hablando con, con Estados Unidos. Es decir, estamos todos muy involucrados en, en lo que es la, la seguridad de, de las redes, de uh -huh. las nuevas tecnologías y, y todos los problemas que existen en ella. No es, no es un tema solamente que se pueda enfocar desde... España, o Pontevedra, vamos, no, para nada. Uh -huh. Es decir, aquí hay que contar con mucha gente. Uh
1: -huh. eh, ¿Puedes afirmar, vas a permitir que te... Sí. Que te, te, te ¿Puedes afirmar que los eh, usuarios navegamos de forma segura desde nuestros ordenadores o estamos manifiestamente abiertos a cualquier tipo de riesgos?
0: Yo creo que afirmar lo de la seguridad en informática o con todos estos dispositivos... Es muy complicado. Es uh -huh. decir, ni, ni siquiera las grandes corporaciones pueden afirmar que están seguros. De hecho, se gastan muchos millones de euros en, en intentar securizar sus, sus propias empresas, servidores uh -huh. y demás. Realmente sí existe mucha inseguridad. Hay muchos problemas con bueno, pues abrir un periódico, escuchar la radio y darse cuenta que todos los días muy hay horrible. problemas con temas de privacidad, con temas de estafas, con cantidad de cuestiones. Y los usuarios son los primeros que que estamos en el punto de mira del, del malo, digamos ¿no? uh
1: -huh. Hablando precisamente de estos días eh, de, de, digo, de esta cuestión eh, estos días cualquiera pues, que haya utilizado WhatsApp yo creo que son más los menos que, que los que, que no utilicen esta, esta aplicación eh, nos informan de que la comunicación eh, está cifrada entre uno, un, un dispositivo y otro dispositivo o sea, entre la persona a la que yo se la mando y, y mi teléfono ¿Esto realmente eh, es una situación que nos da más seguridad o privacidad entre las dos personas o es un poco um, autopromoción o mensaje de, de tranquilidad de las compañías hacia los usuarios?
0: Bueno, todo lo que sea aumentar nivel de seguridad, bienvenido sea, ¿no? A lo mejor pues, habría que preguntarse por qué con todo el recorrido que tienen por determinadas compañías como hasta hoy no, no se lo habían planteado. Uh -huh. Realmente lo que, lo que sí existe es un cifrado de punto a punto, de equipo a equipo, de tal forma que yo estoy en el medio y no puedo ver o escuchar esa conversación. Luego, evidentemente, sí existen formas ya más complejas de poder llegar a ellas y tal. Eh, estas noticias son buenas, muy buenas, y uh -huh. debían ir más allá todavía, pero es una buena noticia para, para los usuarios de, de WhatsApp, claro. Es un, es un pasito, entonces. sí Sí, sí, <risa> es un paso, sí.
1: Eh, miramos a vuestra web, ¿no? en la web de la Guardia Civil, tenéis un apartado dedicado pues, a informarnos sobre qué es esta unidad de delitos eh, telemáticos, ofrecéis la posibilidad de informar y, y también de, de denunciar. ¿Qué porcentaje de esas eh, informaciones o denuncias que llegan a través, de, a través de esa web dan finalmente lugar a la apertura de una investigación o a una detención?
0: Gonzalo. Porcentajes, es complicado hablar de porcentajes, es decir, realmente lo, lo para mí o para nosotros lo interesante es esa colaboración ciudadana, pues la mayor parte de, de las denuncias puede ser que no acaben en nada fructífero, pues puede ser que sí, pero esas, esas que sí acaban, Realmente se llegan a cosas gracias a un ciudadano anónimo muchas veces que ha puesto en conocimiento por determinadas cuestiones y que a nosotros nos, nos ayuda. Yo me acuerdo en, en el año 2005, aquí en Pontevedra, una operación de pornografía infantil, la primera que se hacía con, con servicios policiales de Europa, todo esto, llevada desde aquí, desde Pontevedra, uh -huh. al final arrancó todo esto por una denuncia... Ciudadana. Anónima de un ciudadano. Es decir, que se acercó, denunció. Nosotros, evidentemente, lo primero que hacemos al recibir una denuncia, sea como sea la comunicación, es verificar, ver lo que hay. Y a partir de ahí se empezó a tirar del, del hilo. Uh -huh. Para nosotros es fundamental la colaboración ciudadana, fundamental. Y, y sobre todo eso, sacarle el miedo a la gente que se si llama, que, si, que nos da igual, que uh -huh. nosotros no vamos a ver quién es o quién no es, sí, sí. sino simplemente ver... Si se denuncia, si tiene visos de realidad, Ajá. si se puede judicializar y si realmente podemos hacer algo. Por eso, es, más que porcentajes, es la importancia de la, de la colaboración ciudadana. Mm,
1: la eficacia que finalmente tiene, tiene esa colaboración.
0: Efectivamente, sea por el cauce que sea, da igual por internet, que por correo electrónico, teléfono, es decir, a nosotros nos da igual, pero mm -hmm. si el recibir ese, esas noticias, ese conocimiento, nosotros tampoco tenemos tiempo para estar en todo y Ajá. en todos los sitios. Somos dos personas, es que no somos más. Entonces, lógicamente, nos ayuda mucho el, el saber cómo está funcionando determinadas cosas.
1: Ajá. Si hablamos de ciberdelincuencia, ¿qué os tiene más preocupados por su, por su incidencia? ¿Las estafas, la venta de productos prohibidos, los contenidos malware o el acoso en las redes sociales?
0: Lo que más preocupa es siempre lo que hace daño a las personas es decir y si hablamos de personas lo que más preocupa dentro de las personas son los menores uh -huh. es decir lo que más preocupa pues son episodios de abuso a menores episodios pues eso de acoso cosas que, que hacen un, un daño moral ya no hablo ni siquiera físico a, a, al eslabón más débil de la cadena ¿no? que es el es es el niño uh -huh. A partir de ahí nos preocupa todo, ¿no? es decir, nos preocupan las estafas, nos preocupa el, el CryptoLocker que está entrando a los ordenadores con, el, con lo de correos, es decir, nos, nos preocupa cantidad de cosas, pero bueno, el campo es muy, muy amplio y depende, muchas veces vas, vas por rachas, ¿no? uh -huh. Ahora tenemos una racha de CryptoLocker, luego cambia y, y te viene una racha de, de redes sociales, depende un poco.
1: CryptoLocker, Para mí, termino, que acabo de escuchar ahora mismo la primera ah. vez, Gonzalo, explícanos, sí. por favor.
0: Es el correito este que te llega, que te dice que tienes que hacer clic en un enlace porque has recibido un paquete o has recibido determinada cosa y lo que hace es descargarse, pues es un, un, un programilla, Ajá. malware, que lo que hace es cifrar el contenido de, de tu equipo. que es un particular? Bueno, pues sí te hace daño, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el problema es que si sí va muy orientado al A mundo empresa. empresarial y servidores bastante uh -huh. importantes y entonces ahí el daño sí, sí, sí que es, es mayor, claro. Uh -huh.
1: Y para conocimiento o consejo general, ¿es legal o ilegal el uso de programas como el Emule, el y el Torrent, todos estos?
0: Ilegal no es. Es uh -huh. decir, la cuestión no es usar ese programa. Yo, por ejemplo... Aun ayer bajé un torrent con una pues con una distribución de Linux, pues porque es más rápido, es peer-to-peer, -peer y porque realmente se distribuye lo que es el espacio a la hora de descargar y todo esto. Ahora el problema es qué es lo que, lo que estás bajando uh -huh. y qué es lo que vas a hacer con lo que estás bajando. Uh -huh. Ese es, quizás sea el, el problema, el porque que... me imagino que me preguntas por la propiedad intelectual. Sí,
1: sí. sí. Ese
0: es el problema, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, que sería más una cuestión de, de regulación o algún resquicio legal, ¿no? Más que legalidad o ilegalidad.
0: No, ilegalidad... El servicio per se no es ilegal. Es Ajá. decir, no hay nada que sea ilegal, no hay nada malo. Es decir, es un servicio bueno, rápido muchas veces te vas a descargar algo directamente de la página web y te va a ir más lento uh -huh. que si tienes un Ob protocolo Dashboard. P2P. Entonces, por pues nada, te lo descargas por ahí, fenomenal. Uh -huh. El problema es la licencia de uso de lo que te estás descargando, qué utilidad le vas a dar después uh -huh. a eso que te descargas. Es decir, hay una serie de factores que es lo que te hace que eh, lo que estás haciendo sea más ilegal, alegal, un, una cosa... O sí, efectivamente <ríe>
1: Eh, la evolución de las eh, telecomunicaciones eh, ha convertido a los, a los móviles en la primera herramienta de, de consulta de, de Internet y del uso de redes sociales. Eh, además, también, como decíamos antes, del de, de uso de, de la mensajería instantánea, el WhatsApp. Eh, con ellos, con los, con los móviles, también un poco a colación de preguntas anteriores, ¿somos más eh, vulnerables que si utilizamos un, un PC o no, nos, nos da igual?, una vez que entramos en, en la red.
0: Depende de cómo, de cómo lo tengamos configurado o la sensación de vulnerabilidad que tengamos como, como persona. ¿vale? Si yo tengo un móvil, procuro no hacer muchas modificaciones en lo que es el sistema operativo del móvil, le tengo antivirus, lo tengo configurado correctamente, no lo dejo que se conecte a redes públicas, sobre todo cuando veo en mi página del banco o determinadas, determinadas aplicaciones personales, pues sí, es un método pues seguro. Uh -huh. seguro, entre comillas. entre comillas, vale. pero bueno, que tampoco tiene por qué tener mayor problema. ¿Cuál es el problema? Cuando nos da igual, no tenemos antivirus, la primera red wifi que encontramos ahí abierta, ahí estamos para ahorrar los datillos. Es decir, el problema es el, el uso y la mentalización a la hora de que el usuario maneje las cosas con seguridad. Uh -huh. Evidentemente, más móviles, más problemática... Y ahora es el primer paso, ahora vendrán los dispositivos personales, que si relojes, que si no sé qué, no sé uh -huh. cuánto. más dispositivos conectados a, a la red, más riesgo tenemos de, de que pueda haber una pequeña brecha de seguridad, que accedan y uh -huh. que a partir de ahí salten a otros dispositivos.
1: Hablando de, de móviles, el caso suscitado con el iPhone de uno de los autores del, del tiroteo de, de San Bernardino, uh -huh. donde hubo 14 víctimas, ha abierto también un debate en torno a esta protección de datos y la, y la seguridad eh, global. Recuerdo en relación a este caso que una jueza federal ordenó a Apple que ayude al FBI a desbloquear y acceder a, a ese iPhone, porque podía tener información crucial para, para esa investigación, Dado el contexto de riesgo a ataques terroristas, por ejemplo, ¿debemos o deberíamos pensar en rebajar nuestro nivel de privacidad para incremento de la seguridad general? ¿O esto entrañaría más riesgos aún?
0: Bueno, eh, el tema es muy complejo, es un tema muy, muy complicado. Si sí es cierto que en este caso eh, Apple tiene una, una política muy clara con el tema de la seguridad. Y, muy bien, es decir, ha dicho que no bloquea, no desbloqueaba ese teléfono móvil por el riesgo que existía que esa herramienta volviera a utilizarse en futuras ocasiones uh -huh. o que ca cayera en manos inadecuadas. Sí. ¿vale? Bien, bueno pues lo que nos toca es ponernos las pilas y para casos puntuales eh, tener la posibilidad de acceder a, a esos equipos como así fue al final, decir, uh -huh. al final ese móvil se desbloqueó, sí. se accedió y se obtuvo la sí. información correspondiente. Eh, yo creo que es un tema más de, de, de preparación y planteamiento por parte, por parte nuestra. Vale. Yo lo lógico es que las compañías sí tengan sus métodos de seguridad, que, que evidentemente no estén al alcance de cualquiera, y vale, sí pueden existir cosas muy, muy puntuales, en las que sí es recomendable que las. o si sí nos gusta que las compañías cooperen. Muchas de ellas lo hacen, otras no. Bueno, pues en las que no lo hagan, pues uh -huh. no nos queda otra más que, que ponernos sí. al día. Uh -huh. Es que es así, todo esto funciona así. Claro. Ajá.
1: Pero en, en cualquier caso, deberíamos concienciarnos eso, los ciudadanos en general, ¿no? Oye, igual tenemos que reducir un poquito ese nivel de de privacidad, es decir, que en mi teléfono desde el momento en que yo lo tengo hasta que diga, hasta hoy viví no haya un resquicio ¿por dónde deberíamos, si es que tenemos que renunciar a, Vamos a, a ver. la privacidad sí. o al interés general?
0: Sí. De desde el minuto cero que nos compramos un móvil ya hemos reducido nuestra privacidad, es mm. decir, eso, eso es así eh, si yo comparto una foto en Facebook o si hago un comentario en Twitter, o si, es decir, la privacidad ya por el suelo. Es decir, el planteamiento es, desde que utilizamos este tipo de dispositivos, nuestra privacidad ha bajado, hombre, pues a lo mejor un 60%. Uh -huh. Es decir, es muy sencillo saber lo que hace sí, una persona sí. u otra. Vale. Una cosa es esa. Es decir, que eso lo damos ya por supuesto y hasta lo vemos bien. Como es voluntario, pues uh -huh. que nos va fenomenal. Otra cuestión es, en un momento puntual grave... ...en el que se necesitan determinadas cuestiones... ...sería necesario... ...pues quizás sí... ...pues quizás en determinados momentos puntuales... ...por supuesto con el control judicial... Pertinente. ...oportuno... Uh -huh. ...es decir, respetando todas las, todas las normas legales que existen... vale, eh, ...pues si sí es necesario acceder a determinada información... ...lo estamos viendo también con el registro de pasajeros... ...en vuelos de la Unión Europea... Uh -huh. ...es decir, al final... ...pues se ha aprobado eso... ¿Es bueno es malo? Bueno, pues supongo que, que en determinadas cuestiones sí es muy necesario pues, para prevenir eh, problemas graves. Me refiero, y sobre todo al tema de problemas graves. Es decir, mm -hmm. Yo no estoy hablando de unas amenazas por el Facebook, ni nada, de eso. estoy hablando de una sí, persona de la que, que ha asesinado a gente, mm -hmm. que si necesitas obtener datos de ahí. Pues a lo mejor sí debemos plantearnos eso, o es el camino que parece que está tomando todo, pero bueno que ya debemos ser conscientes que la privacidad la hemos perdido casi por completo. Es decir, redes sociales, teléfonos móviles, todo esto.
1: Claro, pero es como decías tú, ¿no? Cuando lo hacemos de manera voluntaria es como, no pasa nada. Pero cuando alguien nos dice lo que deberíamos hacer con nuestra privacidad es donde llega la fibra sensible.
0: Sí, porque al final, vamos a ver, yo cuando abro mi perfil en Facebook... Ahí no hay ningún juez que controle quién entra, quién no entra, quién le da datos, a quién no. Uh -huh. eh, sin embargo, cuando se necesita una cuestión de estas, por un problema real, eh, y al final hay una tutela judicial que es la que controla esos datos, quién los va a ver, por qué se tienen que ver. Uh -huh. y, y una autorización, un control exhaustivo. Es decir, yo creo que hay que, por pues no sé, buscar el punto de equilibrio en la balanza y ver en cada momento puntual, lo que se puede lo que no se puede hacer, uh -huh. con mucho control, controlando todo eso. Y bueno, para eso están está nuestro, nuestros jueces, fiscales, que son los que, con los que vamos de la mano, evidentemente. Uh
1: -huh. Hablamos también ahora de, si ¿sí te parece Gonzalo, de la Deep Web, ¿no? uh -huh. esa web profunda o el llamado también Internet Invisible. He leído que este Internet oculto es 500 veces mayor que, que la que usamos la inmensa mayoría y que el 95% de la información que maneja esa, esa internet invisible es inaccesible. Me imagino que ya con esta presentación ahí ya puede estar vuestra mayor preocupación o, o líneas de, 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 de actuación.
0: A ver, sobre la Deep Web hay también mucha literatura. Eh, cuando hay se mito, habla si sí, hay mucho mito con esto de la Deep Web. Si sí es cierto que es la mayor parte del tráfico que, que existe sobre Internet corresponde a Deep Web. Deep web, es decir, zonas de Internet que no podemos acceder. Uh -huh. ¿Vale? Una intranet forma parte de la Deep Web. Es decir, y no es nada malo. No, Una no, no. Lo, ten, lo tenemos. Las empresas, en, en todas las empresas tienen su intranet. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de Deep Web no solamente hablamos de de Rector o I2P o. no, no es eso, ¿no? sino que estamos hablando de más cosas y cosas que son pues, eso del día a día, como puede ser el tema de el tema de las intranets. Si sí existe una parte una parte oscura, una parte donde se manejan otro tipo de cuestiones dentro de lo que se llama la, la Deep Web, ¿no? de uh -huh. Lo que es la, la Internet profunda. Ahora. No es tanto como lo que dicen en tema de contenidos. ¿Hay contenidos ilícitos? Hay mucho, muchísimo, ¿vale? Uh -huh. Pero no quiere decir que todo lo que existe en, en la Big Web eh, se, refiera, se refiera a eso. Lo que pasa es que, claro, se, se tiende a magnificar el problema. Bueno, es un problema si es, está ahí. Uh -huh. Un problema por lo que hacen los malos, no por la estructura Porque de. Sea, la web, simple,
1: ¿no? El uso que le damos.
0: es que ah. al final es eso. El, el, cuando se plantean este tipo de redes que son ocultas o van cifradas o, o tienen una seguridad avanzada implementada, no es por un tema de que, bueno, pues ahora vamos a montar esta web para colgar pornografía infantil o para vender armas. No, se monta pues pues nos podemos imaginar periodistas que están a lo mejor en en China, o que están en Irán, o que están en Afganistán, o en determinados países uh -huh. donde es muy complicado. In... Uh -huh. Y son, son plataformas, de hecho, plataformas montadas por servicios oficiales que luego han variado a, a, a este tipo de cuestiones.
1: Uh -huh. Wikileaks, por ejemplo. <risa> sí. eh, hablando de esa parte mala, perversa, de, uh -huh. de ese Internet invisible, ¿nos puedes explicar, Gonzalo, eh, qué store o los sitios punto onion Tor, uh -huh. además de esa última sí, operación sí, que llevasteis sí. a cabo.
0: Sí. Tor realmente es una, es una red eh, que corre que corre a través de Internet. ¿vale? Es una red con unas características especiales en cuanto a cifrado, eh, los saltos que, que son... La comunicación realiza tres saltos dentro de, de la propia red, de tal forma que lo que se intenta ya no solamente es cifrar la comunicación, sino impedir revelar el número del ordenador, el número IP real de donde sale la comunicación. Bueno, pues es una red que está implementada a nivel mundial, no, no hay problema ninguno. El problema que existe es determinados contenidos que se están moviendo. Es una red en la que es muy complicado investigar, una red que hay que contar con... Por lo general, con apoyos de, de otros países, no solamente pasa por España o por uh -huh. aquí, sino que esto, lo que sí, hablábamos es al principio, global. ¿no? es global todo. Y entonces, claro, lo que es eh, revelar las verdaderas identidades de, del malo, entre comillas, que está haciendo esas cosas, pues uh -huh. sí cuesta mucho, ¿vale? Evidentemente se está haciendo ¿vale? poco a poco y, y bueno, ahí uh -huh. sí, sí es complejo. Ahora es una red en la que sí es sencillo encontrar por determinados contenidos, mm -hmm. pues eso, ya empezando por Contenidos por de la... actividades. ¿eh? Claro, claro, mm -hmm. empezando por la pornografía infantil hasta cuestiones del tipo de armas, drogas, lo que, mm -hmm. casi lo que, lo que quieres buscar ahí. Otra cosa es si te llega o pues si sí es verdad, mm -hmm. pero bueno, en principio ofrecerlo lo ofrece.
1: Incluso esa moneda ya virtual con la que...
0: Sí, bueno, trabaja. claro. Es otra forma, digamos, de también de complicar el, la identificación del usuario. Es decir, trabajar con Bitcoin, que es una, uh -huh. es una moneda una moneda virtual, con cifrada, que no sabes tampoco ni, ni de dónde está el origen ni casi el destino, pues sí complica todavía mucho más las cosas. Uh -huh. Al final son palos en las ruedas que te van poniendo y que la... Digamos que la labor nuestra es intentar desentrañar qué es lo que está pasando ahí, ver cuál, cuál es el inicio de todo eso e ir sacando poco a poco los, los palos esos. Cuando uh -huh. los tengamos sacados, pues probablemente habrá ya otra red. O sea que esto es lo de, uh -huh. lo de siempre.
1: ¿Colaboráis o habéis colaborado con hackers para vuestras investigaciones?
0: No, no. Hemos, hemos asistido a charlas y cosas de esas, que de uh -huh. vez en cuando pues, te pierdes un poco por, por esos lares, pero no, no tenemos ningún... Yo sé que hay mucha gente que piensa que tenemos hackers sí, contratados. Sí, sí, no, es que ese es el mito, ¿no? de sí, M. Es que sí, habrá sí, hackers sí, sí. que... Sí. No, no, no tenemos ningún hacker contratado <risa> y que yo sepa ni que se le espere que lo contraten. No, lo, sí es cierto, vamos a ver. Eh, si hay una cosa compleja... Intentamos solventar el asunto. Uh -huh. Muchas veces, ¿dónde adquieres ese conocimiento? Pues bien, ¿dónde está el conocimiento realmente? Uh -huh. ¿Dónde es? Universidades, policías europeas o policías de otros países que ya han tenido el problema y que tienen la solución, uh -huh. pero lo que es el, la figura de hacker blanco que te viene a echar una mano, uh -huh. que se... Po no, porque aparte... Eh, legalmente tampoco podemos. Ajá. Es decir, no, un juez no nos permitiría así de buenas o a primeras... ¿Y este señor quién es? ¿No es un hacker? que pasó?
1: Eso sea, no se podemos. queda en para las películas. Eso ¿no? es en, las, <ríe> en las
0: películas, y sí, Mr. Robot y demás, sí. eh,
1: ¿Se puede hablar también de, de un perfil de ciberdelincuente o es como bajando al mundo real? Tampoco se puede poner un...
0: Hay gente... Yo me acuerdo al principio... Al principio lo que abundaba, abundaba era... El, yo lo llamaba el ciberpiltrafilla, ¿no? Es decir, te bajabas el programa de siguiente, siguiente, siguiente y hacía lo que, lo que tú querías. Yo creo que hoy en día sí hay gente que, que sí sabe mucho, uh -huh. que sabe cómo hacerlo, que complica sobremanera las cosas, pero sigue abundando el, el ciberpiltrafilla. ¿Sí? Es decir, el que se baja el programa, que ya ya ha, ha compilado o ha realizado otra persona que sí sabe y lo único que hace es una serie de pasos para, para realizar la acción que quiere hacer. ¿no? Y si, es como cuando hablamos con Tor. ¿eh? Para entrar en uh -huh. Tor, que necesitas? Un navegador. No necesitas nada más. Es que no, realmente cuando alguien entra en Tor, nadie se plantea si realmente está dentro, si no está, cómo funciona, quién hizo eso, quién no lo hizo. Entonces te bajas algo, siguiente, siguiente, siguiente... El programita hace lo que tú crees que está haciendo, si es que no hace alguna cosa más, uh -huh. y, y nada, tú esperas el resultado. Hay gente muy buena, por supuesto, pero bueno, no tampoco abunda. ¿eh? Uh -huh.
1: Muy buena, que en realidad muy mala.
0: Bueno, muy buena me refiero técnicamente. <risa> sí, sí, sí,
1: sí hay claro. Hay gente
0: muy buena técnicamente que emplea los conocimientos muy en hacer cosas muy malas. Sí.
1: Uh -huh. Eh, lo que parece que, y desgraciadamente no tiene un perfil definido, ya nada más que por, porque estén ahí, ¿no? Son los consumidores y los distribuidores de, de pornografía infantil.
0: No, ahí sí que, sí que te encuentras de todo. Uh -huh. Ahí sí hay, hay todo tipo de, de gente. Yo el, la primera persona que, que, que detuve por un tema de pornografía infantil fue en el 99, ya ha pasado gente por las oficinas nuestras, pero. Uf, y realmente no sabría definir si es cierto, el 95-96% son varones, una capa social media, alta, pero no hay un. no hay. no hay un perfil claro de. Mm. hay un perfil claro a la hora de comunicarse, costumbres, cómo funcionan y todo eso. Pero lo que es un perfil de estos, de que vas por la calle y dices, este tío puede... No no, no existe una capa social o un trabajo uh -huh. o un tal. Existen tendencias, pero no hay nada, nada claro.
1: ¿Tendencias, Gonzalo?
0: Sí, hombre, es gente que procura en el trabajo tener el mayor contacto posible con, con niños, le gusta el ambiente ese, tiene una serie de, una serie de costumbres que son muy parecidas entre todos, pero... Lo que es el perfil claro es, es muy complicado. Te encuentras gente muy joven, gente mayor, gente muy mayor. Hay de hay de todo. Es
1: que, claro, dices eh, tendencias. o sea, lo, lo que no me quiero imaginar es que esto sea una cuestión casi, pues eso, de, de, de moda, ¿no? O sea, me... no, ¿o ten... estoy intent... entendiéndote yo no, mal con tendencias? No, tendencias como
0: moda, no. Sino tendencias de comportamiento. Ajá, vale, vale, es lo vale, vale. que no, para nada. No es una cuestión de moda. Es un problema que... Existió, Porque entonces sí que tenemos siempre. un gravísimo sí, problema, sí, no, además de que ya sí está de por sí. No, no va por ahí, no va por ahí. Es tendencias referidas al comportamiento de la, de la gente. Tú coges una persona y la, la ves, la estudias un poquito y ves las tendencias típicas de todo, todo acosador. ¿vale? Pero claro, el definir una personalidad como casi exclusiva de eso es muy, es muy complicado.
1: Y, y perdón, eh, vosotros cuando os enfrentáis a casos de estos, se eh, me yo es que muchas veces lo pienso digo tienen que tener una preparación un decir bueno ahora estoy en mi trabajo y una vez que cómo, cómo hacéis
0: bueno tampoco tam, yo pienso que hay muchos mitos también sobre eso es decir claro
1: me refiero en estos casos por ejemplo de pornografía sí, infantil no estamos hablando de, de pues eso de, de abusos de, de menores en, sí. en casos como pues eso muy, muy bestias muy 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 fuertes cómo sí. cómo os enfrentáis a esto
0: bueno realmente lo que persigues es un fin. Es decir, aquí duermes tranquilo cuando sabes que ese niño te lo ha sacado de un problema. Uh -huh. ¿vale? Entonces, simplemente el, el trabajo para llegar a eso, es decir, que ese niño que ha estado abusado durante tanto tiempo, de repente está libre de ese yugo, ya te permite, pues eso, todo lo que has visto, todo lo que has tenido que, que ver o escuchar, pues ya merece la pena. ¿no? Lógicamente... Hay cosas que duelen mucho más, que te las llevas durante mucho tiempo para, para casa y que conviven contigo. Y luego hay otras que ya es muy repetitivo. Yo hay, hay niñas que he visto en fotografías con, que tenían seis años y que ahora tienen 18 o, o 16 años y las sigues viendo. Dices, anda, esta, esta chica es la niña de la serie tal que, que salía hace años. Mm -hmm. Al final no te vas acostumbrando porque no te puedes acostumbrar, es muy difícil, pero digamos que es que tampoco ya te fijas demasiado. ¿no? Es decir, ah. vas pasando vas pasando un poco del, del tema. Cada uno tenemos nuestros truquillos Filtros, para ir olvidándonos para... De, de esas cosas.
1: Y ya para ir eh, eh, terminando, ¿qué supone para grupos de, de seguridad como, como la Unidad de Delitos eh, Telemáticos el colectivo Jaquivista Anonymous?
0: pues no supone nada especialmente fuera de lo, de lo normal, es decir el hacktivismo siempre estuvo ahí es algo que sí te preocupa porque evidentemente tocan otro tipo de, de cuestiones y que hay que estar, intentar estar pues a la, a la altura de las circunstancias es muy complicado, porque uh -huh. es complicado pero bueno, hay que estar a la altura de las circunstancias y sobre todo la gente que tiene esas bases de datos, a la gente que puede ser vulnerable a este tipo de, de ataques, mentalizarla, prepararla, explicarle que hay que invertir en seguridad y que aún así es muy complicado en políticas de personal, en empresa. En... Es decir, es lo, que, es lo que se intenta. Es algo que ya lleva muchos años ahí, que ya, uh -huh. yo creo que ya nos vemos como vecinos y sí. cada uno está en su, en su rol, pero bueno, que sí, claro, preocupa, porque sí hay veces que... Que, que hace mucho daño. Uh
1: -huh. Pues Gonzalo Sotelo, muchísimas gracias. Él es uno de los eh, componentes, como decíamos, de este equipo de investigación de la unidad de delitos de telemáticos, que es ve un poquito como esos ángeles de la guarda de la red, ¿no? Sí.
0: Intentamos, <risa> intentamos.
1: Pues ha sido un placer, Gonzalo. Muchas gracias.
0: Vale, muchísimas gracias a vosotros.